0: Bueno, miren, vamos a platicar Vamos a empezar el Satsang del 2018 Entonces el día de hoy A mí me gustaría platicar de un tema Este tema es mayormente Conocido y aceptado en Oriente No así en Occidente Pero de cualquier forma lo que voy a decir Ayuda tanto a las personas de una u otra postura Ya sea que consideren que lo que voy a decir es real o no, lo que, el, 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 el tema que voy a hablar, de todas maneras les será de utilidad a la plática. Miren, el tema que hoy voy a platicar se llama el ciclo de las existencias continuas y la forma en que el ser humano se puede liberar de él o puede trascender. ¿Ya vieron? El ciclo de las existencias continuas y de la forma en que el ser humano se puede liberar de él, o trascender, ya vieron, en términos occidentales, ascender, entonces ese es el tema, ya vieron, vamos, a, vamos a, a, a platicarlo, es muy sencillo, pero es importante escuchar lo que les voy a decir, miren, eh, eh, este tema, contra, cuando las personas se empiezan a introducir en él y lo van conociendo, entonces, de alguna manera, van concibiendo que este ciclo de las existencias continuas se asemeja a una especie de prisión de la cual la persona no puede escapar. O sea, que está como por una ley kármica casi fatalmente condicionado a este ciclo y que no puede salir de él. Pero esto no es así. La forma de salir es sencilla, ahorita lo van a ver. Pero debido a que las personas conciben este ciclo como obligado casi diría yo fatalista sometido a la ley del karma, entonces voy a usar esa misma metáfora que ellos consideran, que es un ciclo parecido a una prisión de la cual la persona no puede salir, un reino que está en este mundo y del cual no puedes trascender, no puedes regresar al reino espiritual y divino, ya vieron, porque está sometido a ese ciclo, entonces fíjense, está, es muy sencillo, voy a usar la misma metáfora, es un cuento, lo que voy a contar es como un cuento, imagínate que, el ser, que la humanidad estuviera algo así como en una prisión, como en una cárcel, vamos a decir. pero imagínense, esa es una expulsión del reino, ya se entendió, en términos occidentales está sometido a una expulsión del reino, entonces como una gran prisión, vamos a decir. entonces de alguna manera al estar en esta situación, eh, lo primero que tiene que ir entendiendo es que está ahí, que, que, que es, es una prisión grande, es una, o sea, consideren esta prisión no de alta seguridad, es un cuento. Alta seguridad es que estás en una celda y no puedes salir, ¿la vieron? Seguridad media es que puedes salir, casi es una vida normal, una prisión de seguridad media, las personas pasan la noche en su celda. Y durante el día tienen diversas actividades normales, es decir, van a, los, van a comedores, van a... Trabajan, hay talleres de carpintería o hacen ropa, tienen actividades deportivas, religiosas, etcétera, ¿sí se entiende? Bueno, ahora, imagínense entonces que en esta gran prisión nace un niño, entonces, pero es grande, o sea, como toda una ciudad, ¿ya vieron? Entonces nace un niño, entonces al nacer ahí, al principio el niño, al crecer y vivir pues, con los papás que nació ahí y toda la actividad que se, que se lleva a cabo en ese lugar, entonces de alguna manera para él es lo normal, no se da cuenta cuál es su situación, no se da cuenta que es una prisión, porque es grandísima, así como toda una gran ciudad como Puebla o la ciudad de México, vamos a decir, es un cuento, ¿no? entonces el niño va creciendo y creciendo y va teniendo actividades normales, pero no se está dando cuenta de que está realmente en una situación presa, o sea, está en una cárcel, vamos a decir. Pero en la medida que va creciendo ese niño, entonces, tarde o temprano puede empezarse a dar cuenta de que, aunque tiene mucha capacidad de movimiento y de acción finalmente no puede salir más allá de un perímetro, vamos a decir, más allá de ese lugar no puede salir, entonces todos los que se entran en, este, en, esta, en la enseñanza y, y en el tema de los renacimientos continuos, tarde o temprano se dan cuenta y dicen cómo puedo liberarme de esto, ya me... es diferente el niño que no se da cuenta que está en esa presión Allá un adulto de esa misma Instalación o cárcel Pues, sí se da ¿Ya vieron? Pero el darse cuenta que estás en una prisión No quiere decir que te puedes salir ¿Ya vieron? Entonces actualmente mucha gente dice Es que tienes que tomar conciencia De cuál es tu situación De que no puedes salir de acá Entonces, eh, de alguna forma eh, el, La idea de esto es que lo primero que se hace es tomar conciencia de, no de que estás en, en una situación aislada. Pero la gente considera que eso es el despertar. Dicen, ya desperté porque ya tomé conciencia de cuál es mi situación real. A diferencia de un niño que está en esa misma cárcel, vamos a decir. ¿Ya vieron? Un adulto. En esa misma cárcel ya caminó Ya fue muy lejos para los lados Y dice, no, pues para todos lados que voy Como que está, está cerrado Hay unas, hay barbas, ¿ya vieron? Entonces, tomar conciencia De que estás dentro De esa instalación o, o cárcel O prisión, no quiere decir Que te puedes salir Que necesitas una llave Eso es todo Una llave Entonces, ahí está el asunto Lo primero que sucede a las personas que empiezan su trabajo espiritual es que empiezan a ver y a conocer este tema de la de la ley del karma y de cómo lo, en cierta manera aprisiona parece aprisionar a las personas entonces se dedican a buscar una llave porque si no tienen la llave ya me di cuenta cuál es mi situación pero no puedo salir si ¿Sí se está entendiendo la idea es muy sencillo ahora vea la llave para salir de esa prisión es triple, ¿conocen esas llaves? creo que son alemanas, que, que son redonditas y que tienen dientes arriba y dientes abajo y dientes a un lado, ¿ya vieron? no tienen nada más unos dientes, sino tienen es más, más segura, ¿ya vieron? entonces tiene tres dientes, ¿si ¿Sí las conocen? las ¿saben mm. cuáles son? Esas. Son de cilindro normalmente y tienen por arriba, por abajo y a un lado o hasta el otro. Pero en este caso es una llave triple. Entonces, lo que tiene que hacer el caminante espiritual es entender cuáles son esas tres llaves. Es tres llaves en una. ¿Ya vieron? Porque cada juego de, de dientes es una llave. Aquí hay una, aquí hay otra y abajo hay otra. ¿Sí se entendió la idea. Entonces, para abrir. Y verdaderamente abrir la puerta Necesitas esa, esa Esa llave Entonces Las tres llaves constan de tres cosas Es muy sencillo y fácil Uno, el caminante espiritual Tiene que despertar espiritualmente Ese es la primera Sistema de llave Tiene que despertar su conciencia espiritual O despertar a la conciencia De su verdadero ser Si se mantiene solo Confinado confinado es metido en cuerpo y mente, es decir, y no ha despertado a la conciencia de su verdadero ser, ese fue, esta parte de acá, ese, te faltan los dientecitos de estos de arriba, entonces la idea es que las personas tienen que dedicarse a despertar espiritualmente, esto en el cristianismo se llama la mística del amor, del, perdón, en la, en la mística cristiana se divide en dos grandes rubros, ¿ok?, y una es mística del amor y la otra es mística del vacío, la mística del vacío y la mística del amor, ¿no?, mística del amor sería llama de amor viva, ¿no?, y mística del vacío, subida al monte Carmelo. son dos místicas, si ustedes leen esos trabajos, una es mística del vacío y otra es mística del amor, la mística del vacío es la mística del despertar, a la conciencia de tu verdadero ser, ¿ya vieron? Entonces, por eso es tan importante que la persona entienda, el, el peregrino espiritual en su camino, necesita forzosamente dedicar mucho tiempo, Digo, depende de la persona, hay personas que lo logran muy rápidamente, hay personas que tardan años, pero no puede quitar el dedo del renglón, porque la llave es triple, tiene la persona que lograr su despertar espiritual Porque Si ustedes conocen la terminología Que nos enseñaron de niños El hombre es cuerpo, mente y espíritu ¿Ya? Cuerpo, mente y espíritu Entonces tienes que despertar el espíritu el, desper... el espíritu esencialmente Es la conciencia de ser La conciencia que se da cuenta de que es Ese es tu espíritu El que se da cuenta de que es Entonces tienes que despertar ¿Ya vieron? Eso es lo primerito que la persona tiene que lograr. Bueno, segundo, falta el otro juego de dientes. El otro juego de dientes, ya también todos lo conocen acá porque han venido mucho. Es lo que se llama la creación del cuerpo de luz. Tiene que dedicar su trabajo, de la manera que lo entienda, para ir transmutando sus energías obscuras hacia energías luminosas. Nuevamente, en términos cristianos, esto es lo que se llama la transfiguración. La persona tiene que sublimar, transmutar o elevar sus energías obscuras, ¿no? Todos sabemos lo que es una energía oscura, ¿no? Miedo, odio, envidia, celos, ¿cuál más? ¿Alguna más? Eh, rencor. Rencor, etcétera, etcétera. <risas> Todas eso se llaman energías obscuras, ¿ya vieron? Se tienen que transmutar en energías luminosas, amor, armonía, paz... ¿no?, eh, agradecimiento, hermandad, amor genuino y verdadero por los demás, ya vieron, entonces, son energías luminosas, esa es la mística del amor, por cierto, en el cristianismo también, la mística del amor, entonces, ahí tienen que la persona necesita entender, hay muchas prácticas en todas las tradiciones, no las voy a hablar ahorita, por supuesto, pero ustedes saben que si entran a las páginas, Ahí se explica debidamente, desde el punto de vista de todas las tradiciones espirituales, cómo se construye el cuerpo de luz, ¿no?, al cual a veces se llama la túnica sin costuras del Cristo vivo, en términos cristianos. Entonces, ya tiene dos cosas, ya se despertó, ¿ya vieron?, la persona que ha despertado, quiere decir que desde que abre los ojos en la mañana, cobra conciencia de que es, yo soy, me doy cuenta de que soy, la conciencia está despierta, está alerta, me doy cuenta de todo, todo el tiempo, nunca caigo en la mente y me pongo a divagar, o nunca me pongo a pensar y me olvido del ser que yo soy, sino que siempre estoy en conciencia del ser que yo soy, si ¿Sí estamos, eso está fácil, bueno, está facilísimo de entender. Pero, pero, pero luego hay que darle Hay que darle ¿Me entiendes? Pero darle es, es Son puros ejercicios de atención Puros ejercicios no, Está bien fácil La persona ya sabe que Ya no lo voy a hablar ahorita Pero se meten a las páginas Y saben todas las prácticas Que hay para lograr ese despertar de la conciencia ¿Ya vieron? Luego el segundo va construyendo su cuerpo de luz. Esto se logra de muy diversas formas, una es la aspiración directa hacia a lo espiritual y divino, buscar vivir en el amor, en la armonía, en la paz, en el perdón, etcétera, y no en el rencor, en el encono, etcétera, y entonces cada vez la persona se va sublimando y va construyendo su cuerpo de luz, o su cuerpo espiritual, o su túnica sin costuras del Cristo vivo. Ahí está. Y entonces ya en tercer lugar debe conocer algo importante, la ley del karma. ¿Por qué? Porque, porque este es el ciclo de los renacimientos continuos y si uno no entiende bien lo que es la ley del karma, te faltan los dientecitos de abajo para abrir bien la puerta. Entonces la ley del karma es muy sencillo de entender, quiere decir tus actos, o sea actos karma es acción, tus actos, entonces el ser humano, recuerden que hemos dicho aquí muchas veces, tres tipos de actos tiene y ningún otro, actos mentales cuando piensa, actos verbales cuando habla y actos corporales cuando actúa, no tienes ninguna posibilidad de otros actos, actos mentales, verbales y corporales, ya viste, y con tus actos mentales, verbales y corporales vas construyendo el mañana. Vas construyendo lo que viene después, eso es, todos lo entendemos, si tú te paras en la mañana y dices hoy en la mañana voy a ir a, a desayunar a un restaurante, ya hiciste actos, actos mentales, verbales, cuando se lo dices a tu familia y corporales, cuando ya agarras a la, cuando ya todo el mundo se va, entonces construyes el mañana, ya vieron, se construye la realidad posterior poco a poco con tus actos mentales verbales y corporales esto es evidente para todo mundo si tú dices voy a ir a, a la casa de mi hermano no te puedes ir a la casa de tu primo porque tú dijiste voy a la casa de mi hermano y mi hermano tiene su casa entonces el acto mental tiene que estar seguido de actos corporales y se construye el mañana ¿Sí se entendió? eso es sencillo todo mundo a fuerza está haciendo actos en la existencia. De hecho, el ser humano no puede dejar de hacer actos. Está haciendo siempre actos mentales, verbales o corporales. Entonces, comprendiendo bien esta pequeña ley, entonces dice, todos los, si tú encaminas todos tus actos solo a las cosas y los asuntos de este mundo, que estás construyendo una realidad en este mundo, ¿ya se entendió?, y si no te da tiempo de que todo lo que piensas de este mundo se manifieste, entonces te somete al ciclo de los renacimientos continuos, porque todos tus actos, toda tu mente, tu corazón, tus palabras se relacionan con cosas y asuntos de este mundo, por eso se dice mi reino no es de este mundo, ¿ya vieron?, entonces, la ley del karma lo que dice es, que si tú quieres ascender verdaderamente y liberarte de este ciclo de los renacimientos continuos, tienes que empezar a dirigir tus actos en ese sentido, es decir, tienes que empezar a pensar en que quieres despertar espiritualmente, tienes que hacer acciones, tienes que ponerte a meditar, tienes que ir a congregaciones, tienes que hacer lo que tú consideres libremente que debes hacer, pero tienes que hacerlo. Entonces, todos tus actos dirigidos a tu despertar espiritual y ascensión, entonces, hacen que finalmente tus propios actos te liberen del ciclo de los renacimientos. Está muy sencillo, porque entonces has perdido interés en este mundo. Y por eso, los, en Oriente, se dice, es nada más como leía, didáctico, para, para, para entender una polaridad muy sencilla, entonces en Oriente se dice no, es que mira la existencia está, vamos a ponerle malla. maya quiere decir ilusión o ilucio, de viene de ilusio que es engaño, entonces en, en Oriente para, para que la persona se dirija hacia su liberación y ascensión espiritual, entonces le dice, mira, esta existencia es maya. Maya es una palabra que en español quiere decir ilusión. Ilusión viene de ilusio de latín y quiere decir engaño. Entonces, si tú pones todo tu interés en este mundo, es arena movediza. Y entonces finalmente pasará. Entonces, por eso es un engaño. Ahora sí que le eché todos los kilos a este mundo exclusivamente, por supuesto tienes que parte de tu vida dirigirle a este mundo, tienes que cuidar a tu familia, tienes que trabajar, tienes que convivir, tienes que hacer cosas, pero yo estoy hablando de aquel que exclusivamente dirige todos sus actos a este mundo, entonces en Oriente para prevenirte te dicen es maya, es ilusión, es un engaño, va a pasar, es como un sueño. Entonces la persona dice, ah, es que es muy inestable, esto se va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, pues me voy a encaminar a la vida eterna, ahí está. Y entonces, en Oriente le dicen Maya y le llaman Brahman, nada más a palicio ¿ya vieron? Para que la persona sepa hacia dónde se tiene que dirigir. En Oriente, en Occidente, ¿cómo le llaman a uno? Mi reino no es de este mundo, o Valle de Lágrimas, si quieren, y entonces el reino del Padre, es didáctico, y digo más clarito que eso, no te lo pueden poner, te están diciendo, mi reino no es de este mundo, es arena movediza, no, el que beba de esta agua volverá a tener sed, el que beba del agua que yo le daré vivirá para siempre y saciará su sed para siempre, ya vieron, es una enseñanza didáctica verdaderamente muy simple y elemental, pero muy clara, de tal manera que la persona entonces empieza a entender, ah, si yo quiero eso, mis actos deben de estar dirigidos a eso, porque yo ya sé que mis actos crean el mañana, ¿la vieron? Entonces, si yo con mis actos me pongo a meditar, me pongo a interesarme en el aspecto espiritual de la vida, en los grandes místicos del mundo, los leo, lo que, lo que libremente yo entienda, ya estás haciendo actos, y tus propios actos finalmente te desvinculan de este mundo, entonces no hay un retorno obligado, ¿ok? Puede haber otra cosa, pero no un retorno obligado, ¿ya me entendieron? Porque la ley del karma no, 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 si, no si sucede lo que tú creas de crear, entonces pues, va a suceder. ¿Ya vieron? Es como si digo, mira, yo voy a, a no sé, a correr y me voy, a, voy a, a, a aventarme el precipicio. Y a la mitad dices que ya no quiero. Dicen, sorry, ahorita vas a rebotar así y ya luego vemos lo siguiente. Pero ahorita ya, ya sucedió, ya creaste los actos. ¿Para qué brincas? No verás brincado. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces esas son las tres llaves que tú tienes que considerar siempre. Aquel que quiere y busca su liberación espiritual, de acuerdo a este, a, digamos, a este ciclo de los renacimientos continuos. Al principio parece que me han aprisionado. ¿Ya vieron? Desde un punto de vista cósmico no te están aprisionando. Estás, hay un aprendizaje derivado de ello. Hay personas en Occidente que consideran que esto no es real. Que, que este ciclo de los renacimientos continuos no es real bueno, es igual, esas tres llaves de todas maneras te van a servir, y aparte apúrate porque tienes uno. entonces, ya vieron, entonces es lo mismo que creas que va a haber ciclo de renacimiento sostenidos o que no va a haber, eso es lo mismo, esta llave sirve igual, porque las personas deberían de dedicarse, aparte de atender su vida en el mundo, es su vida familiar, su vida personal su vida familiar, su vida social, su vida de comunidad, pues, ya la atiendes, ¿no? Dedicas parte de tu energía a ello, estás en eso. Pero le tendrías que sumar, aparte de eso, algo que, Todo eso es de este mundo. ¿Ya vieron? Todo es de este mundo, ¿no? Entonces, este... Tendrías que sumarle algo que no sea de este mundo. ¿ya se entendió?, entonces, las cosas de este mundo terminarán en este mundo, ¿no?, un convenio como lo que quieras, el que quieras, el matrimonio, o, la, o, 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 o el padre y el hijo, terminan en este mundo, terminarán en este mundo, ¿ya vieron?, entonces, ok, ocúpate de tu vida, per debes ocuparte de tu vida personal, familiar y social o de tu comunidad, pero ¿qué pasa? si no encamino ningunos actos hacia el, otro, hacia el esfuerzo de ascensión entonces el ciclo opera en tiempo y forma y entonces debes degustar lo creado es decir qué quiere degustar lo creado quiere decir que si yo digo a ver hay dos restaurantes es que es muy sencillo uno de pizzas y otro de sushis y entonces yo digo la familia, ¿no? Vamos a comer sushi. Llegas al, y te sientes. Y de repente dices, quiero una pizza. No hay, no hay pizzas Es que no ves que tú, tú pensaste en comer sushi y por eso estás acá. Entonces, ¿cómo se te ocurre ahora comer pizza? O sea, ¿ya, te, ¿Ya entendiste? Esto es así. Entonces, toda tu voluntad, tu deseo, tu, sería trascender esta. Esta realidad existencial humana. Entonces, es una. Desde esta visión que yo estoy hablando, el ciclo de. Se llama allá en Oriente ciclo de necesidad y sufrimiento. Y es nada más un tránsito de aprendizaje y nada más para el ser. Y luego se trasciende necesariamente. ¿Ya Pero la cosa es, ¿qué pasa con los que quieren trascenderlo? Los que no, pues no, no pasa nada. Ya. ¿Ya vieron? Ahora, insisto. Es importante, aquellos que consideren este ciclo no es verdad o no es real, la llave que acabo de hablar, de, de, de la que acabo de hablar, sigue funcionando igual. Si la persona quiere, ¿no?, escucha la enseñanza que dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, ¿cómo le hago para ir allá?, la llave que yo les acabo de decir, conduce hacia allá, ¿Entiendes? porque la persona despierta, ¿no?, insisto en el cristianismo, porque algunos de ustedes tienen más contacto con esto, se llamaría mística del vacío, es el, la del despertar. La de la construcción del cuerpo de luz, mística del amor. La persona se llena de amor, se llena de armonía, de paz, de hermandad, de agradecimiento, de perdón. ¿Ya vieron? Va sublimando sus energías, se va purificando cada vez más. Es la mística del amor y la mística del vacío. Y finalmente el conocimiento de que tus actos sí importan. ¿Ya vieron? Sí importan, Entonces cada vez que tú piensas, estás creando una realidad, lo quieras o no lo quieras. Ahí sí ya eh, sí, eh, la, la persona puede decir, no, puede pensar, no importa lo que piense o sienta, no importa, no sí, es que sí importa. Va a crear realidades posteriores. ¿Sale? Entonces, esa es la idea. Es un cuento el que acabo de contar, una gran prisión. Pero imagínense que el niño que nace ahí, todo lo que ese niño ve, está dentro de actividades normales. Pasan la noche en una celda con sus papás, salen y se van a desayunar a los comedores. Y luego salen y se van a los talleres de trabajo. Y luego están los deportes y luego, ¿entienden? Y luego se van otra vez a la celda. Bueno, así está la rutina. Él no se da cuenta de cuál es su verdadera situación. Por eso a la humanidad se le pone una raya bien marcada, se le puso en Oriente y se le puso en Occidente. Una raya bien marcada y se le dice, esto es ilusión, esto es la verdad, ¿no? Y entonces es para que siga esa palabra. Por eso en, en, en Occidente dirían, Cristo usa las palabras, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás. Porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces, ya te pusieron una rayota así. Y dijeron, arriba, abajo es el reino de la muerte. Arriba es el reino de la vida eterna. Escoge. Está bien fácil. Es? O sea, está bien fácil. Y, y, y cualquiera diría, no, pues yo prefiero la de la vida eterna. Y toda la enseñanza está dedicada continuamente a decir... Esa diferencia entre maya, ¿no? Entre el ciclo de los renacimientos continuos Y la parte superior Toda la enseñanza en, en, en Oriente y Occidente Siempre se refiere a este mismo tema Para que aquellos hombres que lo deseen Puedan finalmente encaminarse ¿Sale? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Quieren preguntar? Bien, tuve preguntas seguido La vez pasada Ok, maestro
1: eh, en, el, en el tema de estos renacimientos continuos, no me quedó claro si es de vidas continuas o, en su defecto, en el lapso dentro de esta vida, estar aprisionado por situaciones y pensamientos que, dentro de los tres, del despertar espiritual, cuerpo de luz y la parte de karma, estos tres, o sea, yo lo que entiendo de este renacimiento, en una versión muy corta, es el día a día que tenemos. Sí. Y en una, en una versión ampliada son vidas, ¿no? ¿correcto? La forma de cómo salirme de, este, de, de, de esta forma, ya sea de, la, de, de mi vida diaria o pequeña, a ampliada de diferentes vidas es con estas tres llaves. ¿no? Sí. Okay. ¿Cómo? Eh, ahorita algo muy sencillo decía, pues es que el despertar, pues es que no, por ejemplo, estar consciente de que estamos dormidos es un primer paso. Yo al venir aquí con usted, estoy en esto, me explico, o sea, estoy consciente. Pero quedarse dormido es, vamos, es lo interesante que decíamos. Es pues, muy fácil estar despierto o estar consciente que se tiene que estar despierto. Pero lo complicado muchas veces es estar despierto. Claro. No. Es donde está el reto, que con estas tres, con esta llave se puede abrir esta puerta y mantenerse en un despertar.
0: Sí. Puedes usar las tres que se afectan mutuamente, porque una de ellas dice que tus actos van a modificar tu futuro, entonces si en tus actos diarios está la meditación diaria, por ejemplo en tu casa, no buscando estar atento, despierto, como entendemos esta palabra, estar la conciencia despierta, entonces esos actos te llevaron a esa meditación y esa meditación te llevaron a la otra parte de la llave, entonces se están interactuando entre sí, ¿Me estoy.? ¿Sí?
1: Sí. Una última, Bien. Un último comentario. Para yo mantenerme en una vibración en lo espiritual, o sea, sí, no, no puedo dejar de vivir la vida como en la cárcel se vive. ¿no? Uh -huh. O sea, estamos en, pues estamos en la cárcel. Uh -huh. Hay que vivir en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Pero mantenerse en una vibración, el hecho de estar en satsangs o en el retiro de silencio o en todas esas actividades. De alguna manera es también contribuir a esta parte de vibración para un despertar, ¿correcto? Viendo los videos o, o haciendo Tai Chi o, u otras actividades, ¿correcto?
0: Correcto, completamente. Man,
1: man, incluso socialmente hablando, tener relaciones con personas que están en otra vibración, alejados de... De la vida de la cárcel uh -huh. En esto te mantiene, ¿correcto?
0: Por supuesto okay. por eso la, la idea de eso es que Cuando una persona inicia este camino Poco a poco Empieza a cambiar todos sus hábitos okay, Entonces, todos sus hábitos eh, Vamos a su No sé, si una persona acostumbraba ir a ciertos lugares eh, Que son nada más de diversión Pero así... que De disipación, pues Como antros, ¿Cómo? ¿Antros? Entonces van a los antros todo el día, entonces se dedican a, a más a su práctica espiritual, a su trabajo espiritual, y entonces poco a poquito se va abandonando eso, pero no es como una, no es como una ley, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, sino que al hacer otro camino, se va el otro cerrando poco a poco a poco, ya viste, y te va cambiando entonces los hábitos de tu vida diaria. Entonces, eso es todo, y agarras un nuevo camino. Eso me pasó a mí, eh, yo empecé con mi maestro a los 21 años, 21. Es en el momento en que un joven, pues está, yo empecé a dar lata y guerra a los 14. Y, y así ya saben, como todos los jóvenes, no digo, como todos los jóvenes. Pero, pe, pe, pero entonces a los 21 conozco a mi maestro, pero no saben el martirio, que es pararse el domingo después de el antro que dijiste, yo decía yo a las ocho, 9 de la mañana en el jardín, yo vivía con mis papás, en el jardín de mi casa, de mis papás pues, yo me, me iba a las 8 de la mañana, había un rincón, era un jardín, tenía un rinconcito de una parte como privada, entonces me iba ahí a las 8 de la mañana y hacía mis respiraciones, pero créanme, cruda y pránica se llevan muy mal, muy mal, o sea, entonces, Claro, mi interés por la parte espiritual era fuerte, y entonces yo sigo y sigo, y entonces ¿qué pasa? Que voy abandonando eso, poco a poco, ¿ya vieron? Entonces llega un momento en que eso se va desapareciendo, pues ya agarré otro nuevo camino, pero mis actos me llevaron ahí. mis actos fueron, yo me voy a parar, lo hacía todos los días, lógico, pero también el sábado y el domingo también, a las 8 de la mañana, yo hacía mi práctica, pero si me había acostado del antro que decimos, a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7, 8. Entonces hasta hasta volviendo a perfume, ¿me entienden? Entonces bueno, para que entiendan. Pero tus actos sí te cambian, tus actos sí importan. Ya viste, y al principio puede ser una lucha interior, toda la lucha es adentro de uno mismo, ¿entienden? La gente ha objetivado esta lucha fuera. Algo así como si el bien y el mal objetivan allá afuera y punto, es causante de todo ese bien y mal externo. Verdaderamente la lucha es adentro de uno mismo, uno mismo en un momento dado elige un nuevo camino y empieza a ir por ese camino. Pero la parte otra humana que quiere la diversión, que quiere, ¿no? De eso platicabas la vez pasada por ahí te estabas sentado. En los tacos, decías. Ah, es lo que sí. que estabas
1: pensando.
0: Exacto, estabas pensando, ya lo sé. Entonces, esta, estaba... La, esta, eh, la idea es que... Tienes... Esta, este camino te va alejando. Te va alejando de lo que finalmente es, puede ser un mal camino, vamos a decir. no. Este es un camino que experimenta de joven, pero no para hacerlo toda la vida. ¿no? Entonces, sí. Los actos importan.
1: A ver. Pregunta. ¿es, por ejemplo... En esa ocasión yo preguntaba porque me era muy complicado dejar de hacer ciertas actividades y la respuesta que me dio fue, no las dejes de hacer, tú síguelas haciendo, pero sigue con este camino. Exacto. Para que de alguna manera, o sea, yo sigo comiendo la salsa, le sigo poniendo la salsa al taco, aunque sé que es en exceso me a dar gastritis, síguele poniendo. No te enfoques en quitarle la salsa al taco, enfócate en este camino para que gradualmente vayas, porque en la vida, lo que entendí es que en la vida no hay que quitar, hay que poner, y al momento de que pongo esta parte se va ritual, quitándolo se va quitando quitándolo, exacto,
0: eso okay. es, es correcto, ya ¿no? entonces, porque quitar es como una tarea obligada, es como los que pobres que hacen dietas, que dicen, nunca comen lechuga, a ver, no lechuga, nunca comen no sé qué alimento, pero el día que dicen que no lo pueden comer es lo único que piensan, se lo quieren comer. Ya, no se trata de prohibirse a uno mismo ni de eh, ordenarse como decreto, se trata de elegir otra vida y inmediatamente esa vida va supliendo, poco a poco. Entonces, eh, eso se quita solo si lo quieres quitar a fuerza, se defiende y no se quiere quitar, ya vieron, entonces la idea es elegir el camino, por ejemplo, si una persona verdaderamente tiene interés en su práctica espiritual, debería diario, esto es diario, comes diario, tu práctica espiritual tendría que ser diario, pues, diario tendría que la persona pa de pararse, bueno, en la mañana y empezar a hacer una práctica espiritual, claro, Tú dices, no va a haber ningún cambio, sí va a haber un cambio enorme, conforme más pasa el tiempo se van a, te vas a dar cuenta de todo lo que se va alejando de tu vida, ya viste. Y entonces ya iniciaste tu, tu proceso de despertar, ¿sí se entiende? Pero esta llave triple, verdaderamente considérala. no es un asunto nada más de ganas. Es decir, en el, yo conté un cuento ¿entiende? Fue una metáfora nada más Porque muchas personas conciben la ley del karma Como muy aprisionante Como que te apresa y no te suelta ¿No? No, te, no me puedo Liberar, entonces por eso usé Esa metáfora, ¿ya vieron? Pero en te, No basta Como lo dije hace rato, no basta que la persona Diga, ya me di cuenta Que estoy en una prisión Ya me di cuenta, no puedo salir Por ningún lado hay paredes Bueno, está bien Pero ahora lo, Ya tomaste conciencia de, de tu situación real Pero no puedes salir Ahora, ¿cuál es la llave? ¿Ya vieron? Entonces, la llave está formada Por esas tres ¿No? Por supuesto, la del cuerpo de luz Y, y el desarrollo de lo que se llama El amor Es absolutamente ligado Si ¿Sí se entiende? El, el cuerpo de luz O el desarrollo de la parte energética, luminosa del ser humano, desarrolla un amor y compasión muy fuerte y poderosa por los demás. No, no hace nada. A ver a dónde va. ¿Otra pregunta?
1: ¿Podría profundizar nada más en el cuerpo de luz?
0: Ah, que si puedo profundizar. Bueno, esto la mayoría de los que están acá lo conocen. Digamos que... cuando las personas piensan y sienten, están generando un campo de energía a su alrededor, entonces este campo de energía alrededor, si los pensamientos y emociones son de tipo bajo que llamamos, los que dije hace rato ¿no?, basados en el miedo, en el odio, en la envidia, en el egoísmo y todas las energías que nosotros sabemos, fácilmente, que son obscuras o indeseables, ¿no?, entonces el campo de energía alrededor de la persona está obscurito, ¿no?, por eso hay que purgarlo, entonces no puedes pasar al, al cielo sin pasar por el purgatorio, así se dice, ¿no?, hay que lavar las vestiduras, entonces hay que, hay que purgar y eliminar las energías obscuras, entonces, volviendo, todo lo que un hombre piensa y siente genera una energía a su alrededor, si ha generado toda la vida energías indeseables y obscuras, entonces, pues es una chulada bien obscura, y entonces, lo que el cuerpo de luz lo quiere decir es que tiene que esas energías, sublimarlas y transmutarlas, ya viste, y entonces, la, las, eh, el desarrollo del amor y todas las energías que nosotros llamamos luminosas son fáciles, ¿no?, el estado de gracia, de amor, de armonía, de paz, de hermandad, ¿no? De compasión, todas esas energías se llaman luminosas y eso es el cuerpo de luz. ¿Ya viste? Entonces, pero es obligado para ir al reino espiritual, obligado que se transmuten en las energías oscuras en luminosas, por eso es una de las llaves. ¿Ya ¿La vieron? Entonces, en la palabra que ustedes conocen, eh, es el relato de la invitación que el señor hace, un señor de una, que tiene un gran castillo, invita a toda la gente a su alrededor, a toda el, la gente del condado pues, lo invita y entonces a la fiesta, pero le dice, estás invitado con una condición, tienes que venir vestido de boda, es decir arregladito y guapito, entonces vestido de boda, ¿ya vieron?, entonces viene en el relato de esa palabra, que ustedes conocen, llega entonces la fiesta y uno se cuela, pero no viene vestido de boda. Viene desarreglado, pues, viene con su cuerpo oscuro. Y entonces el relato dice: ¿Tú qué haces aquí? Se invitó a todos a, con, a, con, a convivir en esta reunión, pero tenían que venir vestido de bodas. Sal donde trillan los dientes. ¿La vieron? O sea, que. No se puede participar del reino de la luz sin tener un cuerpo de luz. Ahora, ¿qué construye este cuerpo de luz de la manera más sencilla? Todo lo que estás pensando y sintiendo. ¿Ya vieron? Por eso siempre la persona tiene que estar revisando. Cuando una persona despierta, ve cómo las llaves están unidas. Cuando una persona se despierta, puede empezar a notar verdaderamente lo que piensa y siente. Porque hay gente que considera que es muy buena, vamos a decir amorosa, pero cuando está atento y despierto, se da cuenta cuántos pensamientos indeseables tiene hacia los demás, ya sea de envidia, de celos, ya vieron, y entonces ¡ay caray! esas energías son las energías obscuras, ya vieron, entonces ese es el cuerpo de luz, hay diversas prácticas también en oriente, para que se logre esta sublimación y transmutación, por eso se dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la lana, serán enblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Como, no, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿La viste? Carmesí es el rojo. ¿Ya vieron? Entonces, si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser transmutados como la nieve y la lana, ya vieron, entonces esa es más o menos la idea, entonces cada quien sabe interiormente si tiene esas energías oscuras y no, ya vieron, esto es importante y hay otra cosa, cuando la persona genera cierto tipo de energías lo pone en contacto con realidades y personas o seres de la mismo tipo de energía. Eso es importantísimo bien
2: Por ejemplo, ya me di cuenta De que una energía oscura Es por ejemplo la tristeza Ya la vi
0: uh -huh.
1: Pero
2: no sé cómo
0: Liberar, o sea, transmutarla Sí, sí. Eh, Tristeza es una eh, Bueno, es La tristeza es una sensación De separación de la gracia y la gloria ¿OK? Entonces, el, el, cuando el hombre está triste cuando, Y todos podemos estarlo ¿no? Es cuando me siento separado de algo que me hace sentir bien Y me engrandece y todo Entonces, la forma contra la tristeza Es ir con, cultivando la sensación de que verdaderamente estoy unido Con la divinidad y que la divinidad está conmigo Verdaderamente y eso me hará cada vez más dichoso y agraciado, ¿ya vieron?, no que no se vea una separación, si, si me siento separado me siento muy triste, entonces por eso al hombre se le tiene que recordar su verdadera naturaleza y se le dice tú esencialmente ya eres divino, esencial, esas son palabras de Cristo, están clarísimas, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros yo estoy en mi padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Ustedes entonces están en el padre porque están en mí y yo en vosotros. Estamos todos en, en la divinidad. Entonces, digamos que la tristeza sería el sentimiento de separación. Si lo quieres llevar a un nivel muy sencillo, piensa en un bebé, bueno, un bebé, bueno, un bebé por supuesto, pero no. Más bien, un, a lo mejor no se da cuenta el bebé. Un niño pequeño cuando se va a su mamá. ¿La vieron? O sea, me voy a ir al sur, pero ahorita regreso ¿No? Y entonces Todo se pone oscuro ¿Ya vieron? Se siente triste Porque no siento esa No estoy en comunión con, con mi mamá. Entonces la, El sentimiento de tristeza Es un sentimiento de separación de la gracia y la gloria Pero no es que lo, Pero eso es un problema humano La humanidad actualmente Se experimenta separado De la gracia y la gloria entonces tiene que trabajar para saber que esa gracia y gloria está también en él y él está en esa gloria, ya vieron? restaurar el contacto forzosamente, esa es la forma de trabajar contra, no, este lógicamente puede la persona, porque se ha, se ha hecho en la humanidad un asunto que se transfiere ya prácticamente de manera genética, ya vieron? entonces la persona puede ayudarse a lo mejor con eh, digamos ayuda profesional para ayudarse un poco a, a levantar un poco el, el, el asunto, ¿ya vieron? Pero cuando la, contra la persona más se siente unida a esa parte espiritual, se siente más dichoso, más en gloria, más en paz, más en armonía, esa es la idea, sí. Por eso esas separaciones, yo, yo les dije una vez que en la trascendencia, Fíjense bien, la conciencia que hay en la trascendencia es del el uno y único, solo existe la divinidad, bien, pero el opuesto completo hasta abajo es el ser humano, el ser humano es uno y único, pero separado de todo, eso está de la coliflor para que no se les vaya a olvidar entonces fíjense bien la diferencia en el, allá en el trono en el padre soy uno con él soy uno y único soy uno con todos estoy unido a la divinidad soy la divinidad junto con la divinidad soy el uno y el único no hay otra cosa más que eso es el absoluto bueno acá el hombre porque el reino animal no, no experimenta tanto eso. Pero el hombre es exactamente el polo opuesto. Porque soy el uno y el único. Yo soy uno y único. Detrás de esta piel estoy yo. ¿Ya vieron? Detrás de esta piel estoy yo. Uno y único. Pero separado de todo. Y a veces, lógicamente, quiero complementar esa separación o disminuirla a través del amor con los, con los hijos, con la pareja, con los amigos. ¿Ya vieron? Con la naturaleza estoy buscando de alguna manera quitar esa profunda sensación de, de separación. Entonces ese este ese es un asunto y esa es la no, ahorita me vas a hablar. esa es la situación en la que vive la humanidad por eso se sí está expulsada del reino. Ya vieron que no no recuerda su divino origen no lo recuerda entonces como no lo recuerda estoy solo y, y estoy separado ya vieron los mamíferos más cercanos al hombre eh, no tienen esa conciencia tan marcada como el ser humano. Eh, tienen conciencia grupal. Sí se saben individuos, pero muy en la manada. ¿Ya vieron? Y en cambio el ser humano todavía es una caída más, más una separación más fuerte. ¿Ya vieron? Entonces, ahí es, ahí es la situación. A ver, ¿qué me ibas a decir? De las tres dientecitos. Las... Tres los dientecitos.
2: La del medio que es el, el, el despertar las, las, los sentimientos.
0: Cuerpo de luz. Ajá.
2: El cuerpo de luz, es despertar esos sentimientos bondadosos, amorosos. Yo me siento un ejemplo, ¿no? Yo, yo me llevo muy bien con todos, pues, mi familia, mis vecinos, mis amigos, pues, con todos me llevo muy bien, pero hay ciertas personas que que al eh, revés que trago. <risa> <risa> <Aunque> no trago dice
0: esas ni en pintura
2: cómo puedo vivir así pensando en que yo me llevo bien con todos mis amigos con toda mi familia mm. eh, si, si por ejemplo eh, hay políticos ¿no? por decir algo políticos que está uno o sabe uno que están están haciendo el mal al, al país, están haciendo el mal a humanidad a, a misma, ¿no? Hay este los policías que me encuentro en la calle, que, este, que veo que están haciendo ahí, que están parando a gente que ni siquiera...
0: Que no deben, etc. Esa,
2: ya, esa, esa este, amorosidad que tengo ante los demás, ahí cae.
0: Sí, bueno. Ahí
2: cae. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ahí? ¿Qué pasa
0: con eso? Ajá. Bueno, es que el amor se ensaya en chiquito entonces la forma de aprender el amor pues, lógicamente todos lo aprendimos de nuestra madre cuando nacimos y luego se tiene que ir ampliando a nuestros hermanos o a nuestro padre también luego se va incluyendo luego hacia crece más la persona hacia un grupo más colectivo etcétera la idea es que el amor que se experimente uno debe de irlo buscar ampliándolo cada vez más y más y más Entonces no se juzga al otro, ¿no? sino se sabe lo que me estás diciendo, que a lo mejor eso que dices de que están haciendo cosas mañosas o lo que sea, pero lo que yo quiero decir es que finalmente el amor y la compasión verdadera es saber que la humanidad aunque tiene muchas gracias también tiene muchas desgracias y todos sufren, todos están, todos sufren y entonces si tú entiendes que la humanidad sufre en su conjunto, aunque también tiene bendiciones, no digo que no, pero sufre en su conjunto, no es un valle que sí se asemeja a las lágrimas, no. entonces tu amor se fortalece y tu compasión por él, por todos, en vez de juzgar, ampliar tu amor, el juicio te separa, ya viste, el juicio siempre te va a separar, siempre es él está haciendo esto malo, yo no, yo sí, él, No. el juicio hace. se llama el acusador de nuestros hermanos. Bueno, entonces mejor en vez de juzgar a otros, simplemente que tu amor se expanda más y más y más, se amplíe más hacia todos los demás, ¿ya viste? Sabiendo que todos, o sea, esa persona también posiblemente llega a su casa y tiene sufrimientos profundos en muchos niveles, en muchos, enfermedades, relaciones. En fin, entonces, que, se, que el amor sea, y la compasión sea, se, te, se vayan haciendo universal. Y eso lo puedes lograr si dejas de juzgar. Si juzgas, no lo puedes hacer. Por supuesto que que si este, este cuate es como la rabia. Pues sí, bueno, ya, ya ni modo, ya sí lo hicieron, ¿qué vamos a hacer? Pero el amor se hace universal hacia todos. Hacia, ¿Ya viste? Y entonces lo que gobierna es siempre el amor. Pero ¿sabes algo? Que cuando gobierna... Siempre antepones el amor a los juicios, siempre, le dicen es que fulanito de tal, y en vez que has, tienes razón es un hijo del maíz, es un no sé qué, el corazón dice, o sea, lo ama y lo perdona, sí lo perdona, ver ¿Y en, ¿mande?
2: Ver al ser,
0: sí, ver al ser en al otros, ser. Velar, ya vieron, uh -huh. entonces, expander, el amor es, es se ensaya en chiquito. ¿ya vieron?, pero se tiene que ir creciendo, ¿cuál es el amor total?, el amor infinito hacia todo, hacia todos los seres, uh -huh. todos,
2: sin distinción,
0: hacia todos, hacia todo. Aunque
2: sí. veamos, está el mal. Uh -huh.
0: que aparte el, el entramado kármico, en lo que nosotros vemos como mal es, siempre es un entramado kármico uh -huh. complejo, ¿ya viste?, sí, para nosotros
2: puede estar haciendo el mal, porque a nosotros no nos gusta, ¿Sí? pero para él, es, pues,
0: bueno, está cumpliendo un karma necesariamente y, y ya, ¿vale? Entonces, ensayar en chiquito y hacerlo universal, universal, antepongan el amor al juicio, siempre, siempre, ante todo, el juicio te va a separar y te y va a condenar a otros, ¿ya viste? Cada vez que tú juzgas a alguien, lo condenas, este es malo, este es no sé qué, este es no sé cuánto, lo estás condenando. ¿ya viste? si lo amas en vez de juzgarlo y condenarlo lo redimes o salvas porque al amarlo dices este es uno con el uno está haciendo bobadas pero eso es un rato más hasta que se le quite lo, lo menso pero ya después ya, ya, ya después terminará ese problema y él estará en la gloria y con todos todos, ya vieron hagan, hagan esto hagan de cuenta que si antepones el juicio al corazón, al amor, entonces dirás más o menos así. Unos iremos en redención y salvación y otros que se vayan al quinto infierno. ¿Ya vieron? Estoy haciendo un juicio terrible y estoy condenando a otros. ¿Por qué no mejor el corazón? Dice, mejor todos nos redimimos y regresamos al Padre. Todos. Oye, pero son como la rabia. Bueno, pues sí, pues ni modo. Aprenderán a no serlo. Sienten. ¿Sí eso, eso, eso va a suceder, cuando, cuando el corazón se impregne verdaderamente de amor y compasión, el juicio queda rebasado, ¿sale? Antepónganlo siempre, muy bien, ya, descansamos, hola, bueno, levanten sus manos. Acuérdense que así nos honramos mutuamente, ¿sale? Tú eres mi otro yo, ¿sale? Muy bien, muchas gracias. En un ratito los llamo, ¿sale? Sí. Tómense su té.